0: Nous ouvrons une semaine très particulière puisque c'est la semaine de Eitan à Ezrahi. A Eitan, pas Eitan moi, mais Eitan lui, A Eitan à Ezrahi comme l'appelle le Rambam. On ouvre la semaine d'Avraham Avinu. Avraham Avinu dans la paracha de l'Akhlara. Alors on va parler plusieurs fois cette semaine d'Avraham. Alors ce n'est pas un cours de paracha qui s'étale sur toute la semaine. Mais, hey, Abraham, c'est quand même notre papa, c'est le père fondateur de l'identité d'Israël. Il est évident que sa vie est pour nous un enseignement et pour nous une source euh, de prise de conscience identitaire. Et donc, on va se plonger dans l'histoire d'Abraham. Abraham est appelé dans notre paracha, Abraham à Ivry. Et on connaît tous l'enseignement de Rachi, qui n'est pas faux, qui nous dit que ou Ivri, il est le passeur parce qu'il est passé de l'autre côté du fleuve. Le monde entier est idolâtre d'un côté et lui, il est monothéiste de l'autre côté. Abraham a Ivri. Zeyafé, Bezenachon, c'est juste, mais c'est évidemment pas cela, le sens premier, du fait qu'il est hébreu. Abraham est un hébreu tout simplement parce que c'est un hébreu tout simplement parce que il fait partie d'une identité familiale et ça c'est quelque chose que nous devons absolument bien comprendre avraham est présenté dans la paracha de la semaine dernière dans la paracha de noah avraham est présenté comme étant eh bien le successeur d'une généalogie d'une famille qui a commencé par Shem et surtout par Ever. Ever étant le l'arrière petit-fils de Shem, mais qui est surtout le patron de la famille. Ou a col, ben, Ever. Nous dira-t-on de Shem. Rabotai, ever, en français, ça veut dire hébreu. Les Ivrim, ce sont les hébreux. Et ce sont les descendants de Ever. Il y a donc ici une identité. Et quelle est cette identité Quelle est la particularité d'être un hébreu Eh bien, lorsqu'on regarde ce qu'on a lu ce Shabbat dans la paracha, eh bien, on se rendra compte que Éver a eu un fils. Et son fils, il l'a appelé Peleg. Nous dit la Torah, Peleg, qui veut dire la séparation, le oui, la dispersion. Et nous dit la Torah, parce que dans les générations de la vie de Peleg, c'est là qu'il y aura la tour de Babel. Ok, mais comment Ever peut le savoir, que lorsque, durant la vie de son futur fils, il y aura la tour de Babel Eh bien, nos sages nous disent, eh bien voilà, il n'y a pas 36 solutions, Ever Navi, Aya Il était donc prophète. Abraham est un hébreu, il est donc celui qui, eh bien, porte en lui la force de la prophétie, la capacité à son tour de devenir prophète, d'ailleurs c'est ce qu'il va devenir. Donc c'est quoi être un Hébreu tout d'abord Eh bien tout d'abord, être un Hébreu, c'est être capable de pérenniser la prophétie. Nous sommes aujourd'hui en train de redevenir des Hébreux. Mais quand on y regarde encore un tout petit peu plus près, eh bien on se rendra compte que bon bah cette généalogie continue, il hein euh, y a plein de gens, il y a Arparchad et... et finalement, on arrive à Terach. Terach, le père d'Abraham, et là il va falloir qu'on explique un petit peu. Terach est la génération qui vient clore cette généalogie, d'après la paracha de Noach. Terach a trois enfants. Terach a un fils qui s'appelle Avram, un autre qui s'appelle Nahor et un troisième qui s'appelle Aran. Terach est un Hébreu. Où devrait-il habiter Où est la terre des Hébreux eh bien, la terre des Hébreux, nous le savons, c'est marqué dans la fin du livre de Béréchit. Lorsque Yosef s'adresse à les chansons, au Sarah Mashkin, pour lui demander de l'aider aux yeux de, aux oreilles de Pharaon, il lui dit « Gounov, Gunav tim eretz aivrim ». C'est-à-dire que en Égypte, c'est-à-dire dans la communauté internationale de l'époque, il est de notoriété publique que la terre d'Israël s'appelle Eretz aivrim, la terre des Hébreux. C'est notre terre depuis toujours, c'est la terre que Noah a donnée à Shem. Rabotaï. Donc Terar, en tant qu'hébreu, descendant de Héver, devrait habiter en Avet Israël Il n'y est pas. Il est à Urkazdim. Mais Urkazdim, ce n'est pas à lui, c'est Ocasdim. Au Chaldéen. Nous voyons donc que la naissance de l'identité hébraïque, ou du moins sa pérégrination, et sa naissance pour nous au niveau de notre enseignement dans la Torah. Commence en exil. Terach Be'our c'est le proto à Israël en exil. D'ailleurs Terach s'occupe de la question du divin. Il s'en occupe mal, mais il s'en occupe, puisque nous dit le Midrash qu'il était vendeur d'idéologie, vendeur d'idole. Ça veut dire quoi idole Idéologie et que tout le monde venait le voir, car tout le monde comprenait que la question du divin, eh bien, c'est une question à qui il faut, pour, pour la comprendre, il faut demander son avis à l'hébreu. Très bien. Malheureusement, là-bas à Our, l'antisémitisme a atteint des sommets. À ce moment-là, Aran se fait massacrer par les Chaldéens. « Littéralement, Aran a été tué du vivant de son père dans le pays de sa naissance, dans le four des Chaldéens. » Non, « à oui, mais « ur », ça veut dire le nom de la ville, mais c'est également une fournaise. Comme si un tiers de l'identité hébraïque avait été massacré dans des fours, suite à l'antisémitisme de l'exil toute ressemblance évidemment avec un cas actuel serait purement fortuite, involontaire ou pas à ce moment là Terahar comprend que eh ben, on ne peut plus rester à Our il prend avec lui Avram Sarah évidemment et Lot le fils de Haran et il part et il part où il part en Eretzkenan pourquoi parce que c'est la terre des hébreux c'est la terre de ses ancêtres il fait son alia il veut revenir, pas pour des raisons idéologiquement kodesh, mais pour des raisons, eh bien, j'allais dire, purement euh, sécuritaires. Il cherche un pays qui sera une protection pour les juifs. Oui, vous voyez certainement où je veux en venir. Mais attendez, n'avait-il pas un troisième enfant, Nahor, sur le chemin de Urkazim pour arriver sur René il passe par Haran. Haran, c'est la New York de l'époque, hein, attention. Et il s'arrête là-bas. Vous savez qui il a rencontré là-bas Il a rencontré Nahor, son autre fils, qui depuis Belle-Lurette avait compris qu'à Berlin, euh, à Our, on ne pouvait pas continuer à vivre. Donc il s'est installé dans le pays du cosmopolitisme. Nahor est un hébreu, mais ses enfants seront déjà des araméens. Betouel à Arami, Lavan à Arami. Il s'est complètement assimilé à Aram. Il n'est plus un hébreu. Et il convainc son père de rester à Haran. Et c'est là que sur ce fond d'histoire, Dieu appelle Abraham et lui dit, rentre à la maison. Pas pour, des, pas pour les mêmes raisons que ton père, mais parce que là-bas, tu vas pouvoir rétablir le lien avec l'origine, le lien avec le Créateur. Vous voyez donc que dans les balbutiements de la transmission d'identité d'Israël dans la Torah. Nous avons déjà un sioniste laïque, Terach. Nous avons une victime de la Shoah, Aran, et un rescapé, si on peut dire, de la Shoah, Lot. Nous avons un juif cosmopolite qui a choisi l'assimilation pour survivre. Et il y a Abraham qui entend l'appel d'Akadosh borou qu'on va peut-être considéré comme étant un sioniste religieux, c'est-à-dire un homme qui revient en terre d'Israël parce qu'il a compris que c'était la volonté d'Adonai. Abraham est celui qui nous enseigne comment de nouveau nous relier à notre identité et de ce fait, nous relier à Kadosh Baum. Shavua Tov